0: Aquí comienza el Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí arrancando el tiempo, el... sí, el tiempo vamos a decir ahora. Estamos arrancando el tren que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Saludos también de Juanjo García Otero y de Arturo Martín. En el apartado técnico. Seguimos con buen tiempo en toda Asturias. Hoy hay alguna nube más que otra. La temperatura se acerca ya a la máxima prevista para hoy en el Concejo de Gijón, que es, está situada en 12 grados y será... Prácticamente la máxima que tengamos desde Gijón en eh, la costa hacia el occidente, hacia Galicia, porque si miramos al oriente la temperatura es un poquito más fresca, 11 grados, con vientos del este también suaves. Entrando en el interior, pues tendremos en todo el caudal 12, 12 grados, en el Alón también, Ovido también, 9 de máxima en Tineo, sigue siendo la zona más fresquita de Asturias y 12 en Cangas de Narcea y 11 en, en Somido. Pero bueno, que va a imperar el, el buen tiempo de nuevo en esta jornada de miércoles día 26 de enero. Vamos enseguida a presentar la nueva cooperativa asturiana Nuberu Digital, que se encuentra dentro de la red asturiana de Economía Solidaria. Para ello estaremos con José Manuel Fernández, más conocido como Pepín, que es de la Comisión Rectora. Seguiremos con la solidaridad que nos ofrece en el vagón al alba la ONG Sol de Paz Pachacuti. Para ello estaremos con Javier Arjona, como suele ser habitual, para continuar con la agenda joven en No digas que no lo sabes y cerrar con la actualidad medioambiental, como todos los miércoles, subiéndonos al vagón eh, vital que nos ofrece Luis Laria, presidente de Cepesma. Todo esto, pues eso, hasta las 2 de la tarde. Y vamos ahora a presentar algo novedoso en Asturias, vamos a presentar la primera cooperativa de servicios digitales y una de las pocas a nivel europeo junto con Commons Cloud ubicada en Cataluña, esta última, aquí en Asturias se llama Nuberu Digital y estamos eh, con uno de los miembros de la rectora Nuberu, con José Manuel Fernández. Pepín, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por, por llamarnos.
1: Bueno, pues aquí eh, estamos con esta noticia eh, cuya presentación oficial, la puesta de largo iba a ser mañana jueves, día 27 de enero, pero de nuevo el COVID eh, hace que se posponga para la semana que viene, ¿no? Esa es la, la última noticia, Pepín.
2: Sí, para el jueves 3 en, en la Casa de Cultura de Sama, en las Escuelas doradas. Uh -huh.
1: Sí, un acto abierto eh. a todo el mundo, me imagino, hasta completar a foro.
2: Sí, sí, eh, vamos a hacer, tratar de hacer algo eh, con todo quien se quiera acercar, pues también no, no una presentación así muy académica, sino algo eh, de interacción y, y de, de responder a las dudas y, y de hablar con la gente. Eh, es, es nuestra idea.
1: Esta cooperativa asturiana Nuberu Digital eh, pertenece a la red asturiana de economía solidaria, me parece, Pepín.
2: Sí, eso es, sí, sí, nos hemos unido a ellas.
1: Cuéntanos cómo nace y qué es Nuberu Digital.
2: Bueno, eh, Nuberu Digital es una cooperativa de consumo eh, sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, una cooperativa de consumo porque lo que hacemos es asociarnos las personas, que somos consumidoras de, de servicios digitales. ¿Qué pasa? Que hoy todo el mundo es consumidor de servicios digitales, ¿no? aunque sea una persona a lo mejor con, con no mucha capacitación tecnológica y te diga, ¿eso qué, de la nube qué es? Bueno, pues si tienes móvil y has sincronizado tus contactos de móvil con Google, a lo mejor incluso sin querer, porque te dijeron que dieras que sí allí al botonín cuando pones el teléfono y le diste que sí, pues ya tienes todos los contactos y las personas a las que llamas en la nube. En una nube que tú no controlas, que no está bajo las leyes de nuestro país, ni siquiera bajo la Unión Europea, y que no sabes muy bien cómo funciona. Entonces, todos, todas las personas somos consumidoras de productos digitales, o, o la inmensa mayoría. Y encima es un mercado pues, opaco, muy poco transparente, en manos de muy pocas eh, corporaciones, que son más poderosas incluso que los Estados. ¿no? Entonces, vemos la necesidad de asociarnos. De asociarnos para defender nuestros intereses. ¿no? Eso es Número Digital, una cooperativa en la cual la gente pues nos juntamos para esto. ¿Por qué o cómo surge? Bueno, pues como toda la, la pandemia, ¿no? la misma que nos hace retrasar la, la reunión de mañana, eh, Bueno, cuando te ves en casa y, y empiezas a usar servicios de videollamada para que tus hijos hablen con los abuelos o para que. Eh, hablen con otros críos y tal, y de repente ves que bueno, que hay una gran desprotección, ¿no? Y que, que por ejemplo, pues en los primeros momentos de la pandemia, hasta que la Consejería de Educación eh, extendió eh, un determinado programa de Microsoft para todos los niños, también los de primaria, pues claro, eh, empiezas a probar servicios de videollamada y ves que bueno, que, que la protección de la infinidad de los menores eh, está en riesgo, ¿no? Eh, de hecho, una de las cosas que queremos hacer y esperamos hacer en, en Sobrescobio, si la pandemia nos deja para el 5 de marzo, es una charla de ciberseguridad precisamente centrada en menores y en acoso a menores. ¿no? Entonces, vimos sobre todo, o pensamos la gente, pues, gente que, que nos conocíamos de activismo social, eh, es decir, oye, claro, quienes sí tenemos, eh, bueno, si por, por razones profesionales, conocemos un poco este mundo, podemos prometer, proteger a nuestras personas vulnerables. Pero hay mucha gente que no. La brecha digital es mucho mayor de lo que pensamos y afecta a muchas más personas de lo que pensamos. ¿no? No. Cualquier persona que tenga más de 50 años no, eh, no estudió ni en la primaria, ni en la secundaria, ni no estudiado en el bachillerato eh, nada de informática porque no había ordenadores. Si luego tú profesionalmente te has dedicado como hablaba de esto con un amigo mío que es ganadero y, y le decía, digo, oye, te pongo de ejemplo en mis charlas. Le decía, le dicen, no, no, ponme de ejemplo y que soy igual alfabeto. ¿Por qué? Porque él acabó eh, los estudios, se puso a trabajar en la ganadería y nunca ha encendido un ordenador realmente, ¿no? Entonces la brecha digital afecta a muchísima
0: gente.
1: Sobre todo Entonces, ahora, sí, bien, ahora eh, que se está reclamando tanto la atención por, la, por parte de las entidades bancarias no a personas que, que bueno pues que no dominan eh, el, el tema de la informática y de los ordenadores claro, y de los es móviles.
2: Son los, son los bancos, son las administraciones públicas. Claro, claro
1: claro incluso para sacar el pasaporte COVID hay muchas personas mayores que, que tienen, hay que ayudar a, a casi todas.
2: Pero yo te insistiría, hablas de personas mayores hmm. y dices, vale, sí, mayores sí. Eh, pero alguna vez hablando, cuando estuvimos montando este proyecto, estuvimos hablando con, con mucha gente para bueno para, para ver cómo hacíamos. Y, y me decía alguien: Dice, no, pero es que yo a mis padres no los quiero rescatar. Y diría: Yo a los míos tampoco. O sea, los míos ya tienen más de 80 años, no quiero enseñarles. Ahí voy a tener que acompañarles. Ya. Y eso también queremos hacerlo desde Nubero en, en determinadas cosas. Sí, porque hay muchas pero personas,
1: sí, hay muchas personas de, 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 de esa edad que tú mencionas que no tienen hijos y no tienen personas que claro. les pueda acompañar. ¿no?
2: Claro, entonces ahí sí podemos jugar un papel distinto, pero ahí será de acompañamiento físico. Porque, físico. Uh -huh. porque no puedes pedirle a una persona, eh, pienso en mi padre, eh, yeah. con 86 años, eh, que, que como la época de posguerra pues dejó el colegio a los 12 años, eh, que vaya a aprender a la informática. Pero es que hay gente de 50 años, o de 55, o de 45, o de 60, que, que aún está en, en vida laboral sí. y que realmente tiene dificultades. Es decir, yo mismo me reconozco que a veces, eh, bueno, me cuesta mucho, porque cada vez que te pones, eh, te digo la verdad, mira, para sacar el certificado digital para la cooperativa, y me di de cabezazos <risa> contra la pared. Sí,
1: sí, sí, o sea, hay una serie de, de, de cosas que, te da que que realmente cuesta trabajo, sí. La verdad,
2: entonces, es que sí. Eh, Cloud, por ejemplo, que mencionabas antes, que en este trayecto de, de montarla, que nos ha llevado pues, años y pico montar la cooperativa, bueno, un poco primero para, para encontrar el, el número de socios, para definir la idea, para empezar, pues nos tuvimos la suerte de encontrar a, a Comos Cloud, con el que estamos en, en relación, y ellos están creando un proyecto, eh, ser europeo, ¿no? Yo diría internacional, que se llama Meet.co, que estuvimos en una reunión este lunes, una reunión virtual, con gente que estaba en Argentina, en México, en Canadá. Yeah, yeah. Y, y Comos Cloud sí que tiene proyectos en, en Barcelona precisamente para eso, para ayudar a la gente a, a, a relacionarse con la administración y al mismo tiempo, en esa, en esa ayuda, detectar qué está fallando la administración. Es decir, oye, esta página que tienes es que es infumable o esta página que tienes no funciona con estos navegadores. Porque esa es otra cosa, la gente nosotros eh, como cooperativa trabajamos con programas eh, de código abierto, con programas de software libre, es decir, programas que está a la vista la, la eh, cómo se programa, ¿no? es decir, el código de un programa, el código de un programa de el código un programa de Microsoft sí. están eh, solo os conoce un bueno Microsoft no sabes lo que tienen por dentro uh
1: -huh. oye eh, Pepín que va pasando el tiempo y lo que quería saber es por una parte cuántos socios sois en la cooperativa otra cuestión es si admitís más socios en la cooperativa y otro punto importante qué servicios ofrecéis a esas personas que nos están escuchando en este momento y que bueno pues efectivamente eh, están en esta situación de dificultad ante una gestión informática
2: bueno, eh, nosotros ahora mismo somos aún 37 socios. Por supuesto, estamos abiertos porque acabamos de empezar y lo que queremos es crecer. Y ahora mismo estamos más bien enfocados hacia asociaciones que hacia personas individuales, aunque cualquiera puede venir, porque eh, bueno, necesitamos asentarnos para empezar a, a, a aumentar nuestra cartera de servicios. Entonces, ahora estamos ofertando un servicio de videollamada y estamos ofertando un servicio de almacenamiento de la nube y un servicio de votaciones electrónicas, que son digamos tres cosas que complementan una función importante para asociaciones, para cooperativas, también para pequeñas empresas o profesionales que eh, bueno, pues no tengan esa facilidad de llegar a las grandes corporaciones o que no quieran trabajar con las grandes corporaciones. Y además lo que ofrecemos sobre todo es que quien se acerca a nosotros y va a usar nuestros, nuestras herramientas eh, tiene un teléfono al que llamar y tiene pues, la posibilidad de que nosotros nos acerquemos físicamente, si el COVID nos lo permite, a, a, su, a estar con ellos y, a, y a, a darles una charla de cómo se utiliza eh, presencial. Eh, o sea, porque bueno, cualquiera que sea de Asturias pues nos acercaríamos y uh -huh. buscaríamos manera de encontrarnos como hemos hecho con la gente que, que está ahora.
1: ¿Tenéis, ¿Tenéis una sede física o, bueno, o... no? No, bueno,
2: tenemos la sede sí. fiscal, porque, fiscal ¿sí? porque es, digamos, legalmente obligatorio, pero no. Físicamente ahora mismo no estamos todavía en condiciones de, de tener una sede. ¿Sí? Eh, tenemos eh, gente que, es, eh, que está en la cuenta minera y gente que está en, en Gijón eh, y luego, bueno, pues. A partir de ahí nos, nos desplazamos o, o quedamos eh, utilizamos eh, pues la sede de la asociación de vecinos una asociación de, de Gijón o, o la sede del propio cooperativista que nos lo que sí. nos lo demanda o bueno pues eh, también hemos tirado de sobre escobio, en fin vale. de, de sitios públicos
1: te, más información tenéis la página web nuberu.org o cómo es
2: eso es, en la web de Nuberu.org eh, tiene los números de teléfono, tenemos Telegram, tenemos WhatsApp, tenemos también. Eh, correo electrónico,
1: arroba arroba Nuberu.org.
2: Eso es, Nuberu.org y, y ahí contestamos a lo que se necesite. Hmm. Y estamos tratando de, de mejorar la, la cartera de servicios que serían. Eh, sobre todo ahora queremos algo que, para gestionar a los socios de una asociación o de una cooperativa, que le permita a la asociación pues eso gestionar eh, todo el, el censo y, y también la, 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 el cobro de cuotas o facturación de servicios, en entonces queremos un programa de esos, esperamos tenerlo pues de aquí al verano.
1: Bueno, la verdad es que eh, nace con mucha necesidad, además, porque ofreceréis formación, información, ayuda, en fin, muchas cosas a través de Novero Digital, que na nace en Sama, porque se presenta en Sama. Eh,
2: bueno, en no, realmente nos hemos presentado sobre Scovia en septiembre, Ajá. porque nacen sobre Escobio. Ah, anda, mira, y... bonito sitio.
0: <risa> <risa> en
1: el parque este de donde redes. De estoy
2: hablando además ahora mismo. Buah. Entonces eh, está, está frío, pero con sol.
1: Buatísimo. Reserva de la biosfera y parque natural, sí. eh,
2: Exactamente. También el hecho de domiciliarnos fiscalmente aquí eh, fue un poco, eh, aparte de, de, de tú, ¿no? que hubiera personas como yo mismo de aquí, eh, fue también un poco una declaración de intenciones casi diría política. ¿no? Es decir, eh, mira, somos locales y estamos en una zona rural. ¿no? Uh -huh. eh, entonces nos presentamos en septiembre en, en Sobrescobio en diciembre realmente hemos echado ya a, a rodar y a funcionar con los servicios. Ya hasta ese momento estaba en prueba y ahora mismo ya están funcionando. Y, y bueno, ahora empezamos con lo de Sama, una ronda de presentaciones que Muy queremos bien. ir a, a muchos sitios. De hecho, tenemos a a un villablino en, en marzo. Que queremos irnos a... Fuera. A, a todo lo alrededor.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa cita el próximo jueves, día 3 de febrero, eh, a las 7 de la tarde, me parece que es en la Casa de la sí, Cultura, es. Escuelas Dorado de Sama de Langreo, la presentación de Nubero Digital. Eh, muchísimas gracias y cualquier información, Pepín, nos la vas pasando para comentarla, ¿vale? Vale,
2: muchas gracias a vosotros.
1: Enhorabuena por la iniciativa,
0: de verdad. Muchas gracias Seguimos escuchando El tren de RPA con Monse Martínez.
3: La invasión llegó de barco nessa América Latina, derriscado de Europa, ese plano de chacina, vino en nombre de la
1: civilización a 1 y puñado a. Une 22 minutos de la tarde y con esta sintonía que nos alegra la vida, es el movimiento de los entierra de Brasil, sintonía del espacio solidario al alba de Sol de Paz Pachacuti. Y saludamos ya a Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Pues aquí estamos, eh, pendientes de esas noticias que nos vas a comentar. Y creo que podríamos empezar por mañana, porque parece ser que va a haber nueva presidenta de Honduras. Y se ha presentado un nuevo gobierno chileno de marzo también.
3: También, en materia electoral, pues sí, Xiomara Castro es la primera mujer presidenta de la historia hondureña que se dice pronto, ¿no? después de 200 años de, de independencia. Toma posesión mañana y, y al acto pues, han anunciado presencia personajes tan diversos que van desde la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hasta el rey español. Aquí, en, en nuestro país, las migrantes hondureñas, que son una cantidad importante, han enviado una carta a Xiomara donde dice, nos llena de orgullo y alegría tenerla usted como nuestra presidenta. Han sido muchos años de sufrimientos, torturas, expulsión de muchas compatriotas hacia el exilio. Bueno, y le, le recuerdan también alguna de la de la situación que ellas viven aquí en en, en nuestro país, ¿no? con su trabajo, pero también. Dicen que ven una oportunidad histórica y hacen propuestas ¿no? concretas para los 100 primeros días del gobierno de, de Xiomara. Recordemos que estamos hablando de la tierra de Berta Cáceres, de la cual hemos hablado bastantes veces aquí, aquí en el tren. Sí, sí. Y luego en Chile, eh, aunque la toma de posesión del nuevo presidente no es hasta marzo, sin embargo, ya anunciaron el gobierno, o sea, se adelantaron. Y, y estos días pasó por, por las tierras vascas, por el país vasco y la lingüista mapuche Elisa Loncón. Recibió ahí un premio, René Cassín, de, de Derechos Humanos. Esta señora ha sido, hasta ahora, porque hay un, un acuerdo de renovación, o sea, de rotación, la presidenta de la cons, eh, Convención Constituyente, la que están elaborando la Constitución nueva que sustituya a la de... Pinochet. Así es que ha estado haciendo ahí sus declaraciones con el presidente vasco Urcullo delante, ¿no? La, la relación que ha existido entre ellas y ellos, los pueblos mapu eh, orig eh, originarios que dicen allá, la, eh, sobre todo el pueblo mapuche, que es el más abundante en personas durante la dictadura de Pinochet, la, la situación de, mm, actual del territorio que le robaron. Bueno, to de todo eso ha estado hablando y cómo la lucha de su pueblo pues es la que abraza, la que le inspira en esta tarea, ¿no?, que la ha encargado el pueblo chileno de hacer la, la nueva Constitución. Esta señora, aunque aquí no la conozcamos, según el Finals, Financial Time, la consideraba hace pocos días una de las 25 mujeres más influyentes del mundo. Así que, bueno, eh, ha, ha estado por estas tierras. Lástima que que no nos enteramos a tiempo pa, para que llegara a Asturias, ¿no? Y, y luego, por aparte de la constituyente, que, ha, que tiene su periodo de tiempo, este año tienen que entregar esa propuesta de constitución y luego ir a plebiscito, pues el presidente Boric ha presentado su gobierno. La característica peculiar es que hay 14 mujeres y 10 hombres. Y por su simbolismo, además de la abundancia de mujeres, destaca que la nueva ministra de Defensa vaya a ser la nieta de Salvador Allende. Es decir, ah, que... Los militares chilenos tendrán como autoridad a una descendiente de, del presidente al que derrocaron sus antecesores en aquel golpe militar, ¿no?, cruento que fue auspiciado por los Estados Unidos. De hecho, ya ha habido, según la prensa, un mando militar en ejercicio, no retirado, que ha rechazado este nombramiento, que todavía no es efectivo porque, como decimos, hasta marzo no empieza el gobierno, ¿no?, poniendo, digamos, el uniforme y el poder militar por encima de la democracia, otra vez, bueno, pues en marzo toma las riendas este nuevo gobierno, salido de las urnas, mientras que la constituyente avanza en Chile.
1: Pues a ver qué pasa, me has dejado sorprendida con esa noticia, está muy bien. Sí, es una nieta <risa>
3: del Partido Socialista sí, y, y sí, también sí. De, de, de Salvador Allende, ¿no? el sí. presidente pues bien, muy, bien,
1: muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, pues vamos ahora a otra noticia. Jornadas latinoamericanas en Cambalache, van a ser eh, este viernes y el sábado, Javier.
3: Este viernes empieza a las seis y media, eh, son unas jornadas, digamos, pro latinoamericanas que añaden recorrido por otros cuatro países, además de los dos mencionados anteriores ¿no? De, de, del caso de Chile, eh, pues van a ser, eh, en, el título que le han puesto es «Un año clave para Latinoamérica», en, en interrogación. El viernes 28 por la tarde y, y luego el sábado 29 por la mañana. O sea, Perú, El Salvador, Brasil y Colombia. Perú y, y sus enormes culturas. Eh, recordemos que ahora mismo hay un conflicto ahí muy fuerte porque la Repsol eh, le ha estallado ahí una contaminación enorme en las costas de Perú y, y también tenemos ahí un presidente inédito que lleva desde agosto, no por que trata de gobernar con un... Congreso adverso, que le ha cambiado varios ministros, y luego los juicios, que mencionamos también aquí en el tren por haber esterilizado a miles de mujeres indígenas, que ese juicio Horrible. está vigente, uh -huh. aunque sean 20 años después, ¿no? Mientras que el autor intelectual, digamos, el que dio la orden, Fujimori sigue preso, pero su familia domina el Congreso todavía, ¿no? Bueno, pues la actividad que hay es proyectar un documental entrevista a Manuel Escorza, que es un novelista, poeta, que también fue político, secretario general de un partido que se llama Movimiento Comunal del Perú, y es una entrevista que hizo Televisión Española en el 77. Bueno, pues a recordar un poco a, a Escorza, que fíjate, murió en el 83 en un accidente de avión en Madrid, cuando volaba para, de Avianca, que volaba para, para Bogotá. O sea, se truncó joven. ¿no? Bueno, pues la hija vive en París y ha facilitado el documental a, a Cambalache. Y el mismo día, Manuel García Fonseca, el pole, nos acercará a alguna de, de las actividades en el pasado para tratar de acompañar a la gente del Salvador. Recordemos que el pole eh, participó en dos de los juicios celebrados por el crimen de los jesuitas en la Universidad Centroamericana, la UCA. El Pole fue allí cuando era diputado de Madrid en uno de los juicios y, y hace dos años el que se celebró aquí en la Audiencia Nacional. Así es que bueno, tiene que contar, ¿no? Este hombre de aquí de, de Asturias de, de esa relación. Hay otra masacre, además de la de los jesuitas que es más conocido, porque ahí había cinco jesuitas españoles, el sexto no era no era, era salvadoreño y dos mujeres que, que acompañaban allí a la universidad, ¿no? está la masacre del mozote de casi mil personas y en ese caso pues no hay ningún juicio en curso sino todo lo contrario no hay una impunidad pues muy manifiesta. ¿Y por qué es El Salvador? Pues además de lo mencionado, porque acaban de cumplirse, ahora, el domingo pasado, treinta años de los acuerdos de paz de Chapultepec, porque se firmaron ahí en ese castillo de México, ¿no? Y bueno, la relación con Monseñor Romero, que fue asesinado eh, en el ochenta, que después fue declarado ...santo, esta semana acaban de declarar beato a Rutilio Grande... ...que era otro cura que mataron también los escuadrones de la muerte... ...y que dicen que tuvo mucha influencia en Monseñor Romero... ...por cierto que hablando de, de El Salvador, si me lo permites... ...una activista incansable asturiana es Matilde... ...que cuando ha podido ha viajado mucho tiempo al Pulgarcito de América... ...de forma bastante permanente... ...y que hace parte del Comité Monseñor Romero de Asturias... ...hoy ha perdido a su hermana de 92 años... ...Maruja González Díaz de Lena... ...era la matriarca de, de la única eléctrica asturiana que hay... no Electra norte, Electra de Carballín antiguamente... ...y ambas nacidas en el entrego... ...un abrazo desde aquí para, para su familia... ...luego el sábado 29 a las 12 se ha preparado el abordaje... ...sobre dos países donde este año hay cita electoral... no ...por esa coincidencia Brasil y Colombia... Año electoral, año mortal, dicen en Colombia, porque matan a más candidatos. Bueno, en marzo hay elecciones parlamentarias, también 16 puestos para víctimas de, de la guerra, aunque sea con cinco años de retraso, se van a elegir. En mayo son las presidenciales y Javier Orozco, pues que coordina el programa de acogida temporal de Asturias, como he conocido, pues estará dando ahí su versión ¿no? de, de esta situación. Y en Brasil... La situación de Brasil con Bolsonaro que mete miedo, que destruye la Amazonía, los derechos, las libertades, y que ha llevado a Brasil a un índice de pobreza que no se conocía desde hace décadas. Pero parece que se mantiene hasta el final del, del 22 en el poder. Bueno, pues también hay elecciones, el MST, como hemos mencionado también la semana pasada, se ha pasado toda la pandemia confrontando esas políticas bolsonaristas entregando también alimentos saludables, entre ellos esta semana a familias Caingán, que son indígenas del Paraná, y bueno, una de sus militantes vive aquí en Asturias, Yanaina Estronzaque historiadora y cooperativista del MST. Así es que para este sábado eh, será en Cambalache, viernes y sábado.
1: Perfecto, pues vamos ahora hasta Caridad, porque este sábado tenemos algo que, que nos vas a contar, la danza de la caracola.
3: Una extraordinaria danza, Qué al límite se llama, de la, eh, de este espacio social, circo y danza La Caracola, se representa en el occidente, en el franco, a Caridad, a las siete Y por si acaso se supera el aforo, hay indicaciones que mejor comunicarse antes por teléfono allí al ayuntamiento o por correo a La, a la Caracola. Es una obra preparada con mucho cariño por, por las jovencísimas danzantes de, de la caracola en una colaboración con Sol de Paz Pachacuti. La entrada es libre, así es que Auditorio quintas, a Cárida El Franco. Qué bonito. Este sábado.
1: Mm, qué bien, o sea, abierto a todo aquel que desea asistir, me imagino, ¿no? Entonces, Eso
3: es, con esa limitación sí, sí, sí. Sí, de que sí, mejor sí. llamar por si acaso se llena, sí. ¿no?
1: Exacto. Bueno, vamos ahora um, bueno, pues a una noticia triste, pero es que la vida sigue y mañana es aniversario, es aniversario del holocausto, del terrible holocausto.
3: 27 de enero, fecha de la liberación de Auschwitz, eh, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, dice eh, el título, y de prevención de crímenes contra la humanidad, es decir, de eso se trata, no lo recordamos, pero para que nunca más, como han dicho los sobrevivientes, ¿no? que salieron de, de aquellos campos. Eso, esa iniciativa fue ratificada por el Parlamento Europeo, por la UNESCO. El propósito es recordar a, a todas las víctimas de, de aquel holocausto y la persecución nazi y evitar presentes y futuros genocidios en nuestras sociedades. Bueno, el exterminio, como es sabido, fue precedido por una serie de, de medidas donde identificaban, segregaban, se privaba de sus derechos a diversos colectivos y todo eso, bueno, finalmente en ese asesinato industrial y planificado terrible de, del holocausto. Se, con, se, se trató de, de separar a, a las personas en eh, base a la desigualdad eh, de, de supuesta raza, ¿no? el mito de las razas, de, del nazismo, eh, también el derecho a decidir quiénes tenían derecho a la vida y quiénes estaban condenado o a ser esclavos o a asesinarlos, ¿no? en, en este caso concreto. Bien, esta, esa historia ahí escrita no cabe en negacionismo, supuestamente, al menos en algunos países eso es impensable, en el nuestro hay, hay tendencias ¿no? hacia ese negacionismo. Bueno, la, la, el objetivo es reflexionar sobre las causas, las consecuencias de ese eh, holocausto, el, el antisemit, eh, antisemitismo, el racismo, cualquier forma de intolerancia justamente en tiempos actuales en que hay algunas tendencias que, que llevan a cabo a desconocer los derechos humanos. La actividad oficial aquí en, en, en nuestro país va a ser en el Senado, según nos informa el Amical de Mannhausen, que es una de las asociaciones ¿no? que, lleva, que está cumpliendo 60 años trabajando en este sentido de recuperar la memoria, y de que no se olvide esta situación, donde mataron a tantos millones de personas, bien por su opción sexual, bien por su opción ideológica, comunistas, socialistas, anarquistas, lo que fuera, o bien por su supuesta raza, eh, por ser judíos, por ser gitanos, por, por los que están ahí en esa terrible situación no, de, del asesinato industrial del holocausto.
1: Muy bien. Pues vamos a otra eh, noticia que podemos dar, eh, Javier. Este domingo es ya 30 de enero, es el Día de Gandhi.
3: El día de Gandhi, por lo tanto, todo lo contrario de lo anterior, ¿no? el yeah. día de la no violencia y la paz. Uh -huh. Así que recordar a, a Gandhi, lo, lo hacen habitualmente todos los colegios ¿no? de, 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 del mundo, pero también de, de aquí de Asturias, en concreto en Langreo a las 12, pero el lunes, puesto que esto nos cae de domingo, el lunes 31, el Consejo Local de Solidaridad hará su actividad de reclamo a la paz, allí, allí en Sama, delante del ayuntamiento, este año con, con el tratado que prohíbe las armas nucleares, eh, langreo fue de los ayuntamientos que primero aprobó la, la moción en ese sentido ayer se aprobó otra en el ayuntamiento de Corbera, o sea que sigue la campaña y con numerosas unidades didácticas que se ponen a disposición del profesorado, pues para seguir reforzando las tareas de los valores de la paz entre el estudiantado. ...o como decía Gloria Fuerte, no recordándola... ...que no vuelva a haber otra guerra... ...pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga... ...bueno, ese mismo día 30, en la, en la Plaza de La Habana... ...en un tema totalmente diferente... ...se ha convocado a las 12 por el natalicio de José Martí, ...periodista, poeta, ensayista, profesor, uh -huh. traductor... ...y que murió peleando por la independencia cubana... ...frente a la colonia española, ¿no?, en aquel, en aquel siglo... Eh, bueno, de, de Martí, como, como es evidente, hay muchos versos muy populares, el de Yo soy un hombre sincero está en las canciones, ¿no? Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. <risa> o con los pobres de la tierra, quiero yo mi sorte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Bueno, está esa... Aniversario ¿no? del natalicio de José Martí aquí en Sillón.
1: Bueno, pues una buena celebración que podemos disfrutar. Bueno, pues lo dejamos aquí, salvo que tengas alguna noticia más de última hora.
3: Podemos anunciar, y para claro. que la semana que viene lo, lo desarrollemos un poquito más, Muy hay bien. un premio hoy, Olof eh, Palme, un premio Olof ah, Palme sí, a la comunidad sí, sí, Sarayacu sí. Amazónica. Uh -huh. Lo, lo podemos comentar la semana que viene. Y luego hay, se ha publicado un estudio, un trabajo sobre Ciero, Tres Mozas, Eva, Natalia, Kelly, una historia de solidaridades. Está presentándose ahora, darán nota de ello mañana en los informativos de la RPA, pero algo más podremos contar la semana
1: próxima aquí en el tren. Genial, pues lo haremos. Muchas gracias, Javier, que tengas una buena semana, buen día y que el Pachacuti, pues eso, que nos siga acompañando.
3: Que nos siga acompañando igualmente, el Monse. Saludos, solidaridades.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: a empezar ahora la 1 y 38 con esa actuación de Leo Bassi que va a estar hoy con su excelente parodia Yo Mussolini en el Teatro Jovellanos a las 9 de la noche organizado por el Ateneo Obrero de Gijón. Y en el Ateneo Jovellanos muy cerquita hoy miércoles se presentará eh, junto con el Aura de, Aula de Cultura del Comercio el libro Haz que Gane el Bueno, las aventuras del capitán trueno y la República de Platón, a cargo de su autor, el filósofo e historiador Juan J. Alonso, que estará acompañado por nuestro compañero Pachi Poncela. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en Gijón. Entrada libre hasta com completar aforo. Y nos dicen desde Llanes que este sábado 5 de febrero en Balmori van a celebrar una nueva edición de la tradicional Feria del Árbol de Santa Dorotea, la única de estas características en la comarca oriental asturiana. Un evento que tendrá lugar en la zona de La Bolera, junto a la carretera que conduce a Barro. Los visitantes eh, podrán ver árboles frutales y plantas ornamentales de todo tipo y además habrá exposición y venta de maquinaria agrícola y productos artesanos. La Feria del Árbol de Santa Dorotea ...que está organizada por la Asociación de Festejos de Valmor en Llanes. Y en cuanto a la actualidad que nos llega desde la Universidad de Oviedo... ...contaros que hay una conferencia que dará Pelayo Arbues... Heat eh, of Date eh, Science en Idealista sobre lecciones aprendidas haciendo ciencia de datos. Pelayo Arbues eh, la, dará esta conferencia a las cuatro y media de la tarde en el Aula Magna del Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería en el campus de Gijón y se titula la conferencia Lecciones Aprendidas Haciendo Ciencia de Datos. Eh, eh, y luego también se presenta el centenario del nacimiento de Emilio Alarcos hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Claustro Alto ...de la Universidad de Oviedo en el Edificio Histórico. Esta presentación contará con la asistencia de Josefina Martínez... ...directora de la Cátedra Larcos y del rector de la Universidad de Oviedo... Ignacio Villaverde. Y después de la presentación, Pedro Álvarez de Miranda... ...académico de la RAE, va a pronunciar sobre las siete y media de la tarde... ...en el aula magna del Edificio Histórico... ...la conferencia titulada Emilio Larcos Llorac, un nombre necesario... ...a las siete de la tarde, en Oviedo. Y una noticia también que nos acaba de llegar, que el musical El Guardaespaldas estará en Semana Santa en el Teatro de la Laboral en Gijón. Concretamente estará el miércoles 13 de abril a las 8 y media tarde, el jueves 14 de abril a las 8 y media también, luego viernes y sábado. Mmm, 15 y 16 a las 6 y a las 9 y media de la noche y el domingo 17 a las 6, o sea que son varias representaciones de un musical muy esperado y cuyas entradas pues ya están a la venta, así que puedes verlo en la página web de Laboral Ciudad de la Cultura y con esto lo dejamos porque vamos a subirnos enseguida a la 1 y 41 minutos de la tarde en ese vagón vital, ese espacio medioambiental que nos canta de los, de los miércoles.
3: quisiera ser civilizado como los animales
0: yo quisiera ser
3: civilizado como los animales
0: yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso Errores
1: no corrigen otros, eso es lo que pienso. ¿Qué tal, Luis Daria, presidente de Cepesma? Muy bien, ¿Cómo vamos? muy bien. ¿cómo estamos? <ríe> bien, 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 con este tiempo tan fantástico, frío y con luz bien. y con sol. Pero hace falta agua, oh, ¿eh?
4: Esto... Es que un veranillo, pero cuando te pones al sol, ¿eh? porque sí, te asombra... te cuento a ver, yo a las, espera, las
1: cinco y media eh. de la mañana qué temperatura hay... Uh, uh. Puf, 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 pero bueno, te abrí... No existe ni,
4: no existe ni, ni, ni horario. Esa. <risa> bueno, claro,
1: tu horario por la noche tampoco existe para mí. Claro, porque claro, yo, con, es que yo, como las gallinas, yo como las gallinas a las nueve y pico ya me retiro.
4: Yo por la noche no necesito gafas, fíjate. Sin embargo, por el día sí, o sea que estoy más predispuesto se, hombre, a, no a sé. tener más sensaciones nocturnas. No sé, De porque si, que... con,
1: si conduces, sí. Necesitas no, no, pero incluso
4: sin conducir ese es un peligro? <risa> sí, es un peligro, no, no Vamos a ver, eh, cada uno tiene sus peculiaridades Y yo te aseguro que yo cuando hay poca luz sí. Veo mucho mejor que cuando hay mucha
3: sí. eh,
4: Quiero decir, obviamente cuando conduzco, etcétera Pues yo en largas distancias necesito claro. esos cristales Necesito sí. las gafas, pero si no, no es eh, ya, ya. Además yo por la noche lo que me dedico es muchísimo, muchísimo a leer
1: es, Eres un poco, eh, un poco búho
4: y, y sí, duermo muy bien, la verdad es que es cierto, pero eh, a veces eh, me desconcentro de ese y me hago un poco así eh, alocadamente más nocturno todavía. Cuando realmente me pongo a leer, me quedo ensimismado con, con informaciones, etcétera, y después me cuesta trabajo porque quiero dormirme, pero vuelvo otra vez a recordar todo lo que leí, o sea que soy un este, caso muy reiterativo. ¿eh? Mm, yeah. Pero no, no, lo, lo que hay que hacer es vivir. Mientras dormimos, <risa> sí es cierto que lo necesitamos, pero hay que intentar claro, sí, sí, sí. vivir al máximo.
1: Es que mientras dormimos cargamos pilas, que es necesario. Sí, <risa>
4: eh, vamos a hacer lo que es precisamente el descanso. Necesitamos tanto, o incluso a veces necesitamos mucho más el descanso psicológico que el descanso físico. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos muy descansados físicamente y sin embargo no somos capaces a... A, 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 digamos que activar mecanismos positivos porque realmente hay algo que tenemos en la cabeza que nos está cansando, que nos está pesando y yo creo que el problema importante que tenemos en esta sociedad actual es que sí que podemos hacer mucha relajación física pero no lo hacemos mental y entonces ahí es donde tenemos problemas uh -huh. bastante importantes
1: Pues sí, ciertamente, tienes toda la razón bueno. yo,
4: para evitar eso lo que hago es pues eh, sobre todo, fíjate, yo soy una persona todavía lo comentaba ayer me encantan las playas cuando llueve me encantan las playas cuando vas en el invierno ayer por ejemplo hice un paseo fantástico pues buscando animalitos pues en varias playas y realmente era es, un, es te da una paz una relajación una tranquilidad saber que además eres el único que estás en aquel mundo ¿eh?
1: Sí, Porque yo a veces
4: digo, ¿cómo es posible que la gente quiera las playas en el verano con esa masificación tan tremenda? ¿no? Yo creo que tenemos que hacer eso un poco más durante, durante el invierno. En cualquier etapa del año tenemos que buscar ese, ese sosiego que te da la naturaleza y que, por ejemplo, como en la, en la mañana... De hoy, mm. mucha información, y también ayer, ayer hemos tenido información muy amplia en cuanto a lo que son cetáceos. Por ejemplo, ¿Ah, acaban sí? de llamarme ahora, sí, de, de, de la Colina del Cuervo, ¿eh?
1: Anda, de de la Providencia, sí.
4: Efectivamente, ver un espectáculo de delfines, pues ¡Ah! realmente No me digas encantador. eso, ¿sí? ¿O? Sí, ¿Qué, sí, qué sí
0: jo desde jo. la
4: propia Ay, Colina del suerte. Cuervo, ¡Qué ¿eh? suerte! Claro, pero es que además suerte, por ejemplo, fue que ayer entraron hasta el propio puerto de Luarca, ¿eh?
1: Bueno, bueno bueno dentro
4: del, del puerto de Luarca. Claro, mmm, esas sensaciones que generan la, esa naturaleza que a veces casi casi siempre pensamos que la estamos viendo a través de un documental y después la tienes ahí de forma tangible, tan cercana ah. a ti, dices, es que esto no hay dinero que lo pague, ¿no?
0: Ya, ya. O, por
4: ejemplo, todos los días estoy recibiendo fotos de nutrias en distintos puertos de, de Asturias. Ahí pues comiéndose una soya, comiéndose pues un... Incluso una el otro día un salmonete, fíjate con lo que me encantan a mí los salmonetes, Ay, mí. pues se los estaba comiendo la nutria.
1: Claro, ¿Sí? porque los encontró a, ahí entre la arena,
4: sí, es, a, es abajo, en
1: el fondo del mar.
4: Y mira, otra cosa muy interesante de esta mañana también, pues ver dos rorcuades comunes, uno wow. pequeño y otro grande, posiblemente de más de 17 o 18 metros, en wow. los foxos. Aquí también, en la zona de los pero, bueno, de
1: Asturias. Pero bueno, ¿tú estás sentado ahí en la costa luarquesa? No, en, pero no, horas, no. Horas. Yo, yo
4: recibo la información, ya, en ya, muchísimas ya, ocasiones ya. tengo la suerte de ir allí y todavía incluso contrastarla, saber qué especie es, etcétera. cuando me coge cerca. ¿Y ¿no? lo llegaste a ver? Dicen eso,
0: llegaste? No, yo no,
4: ah. yo lo que sí vi fueron los delfines, de, de, en este caso de Luarca, ¿eh? que uh -huh. estaban, como os digo, en, el, en la propia ansiedad allí y en las ya. inmediaciones de la Bocana, y, por ejemplo, el rol cual común este, me pasaron unas fotografías,
1: Anda, qué, no se aprecian suerte. muy bien,
4: pero claro, estás hablando de un ejemplar
1: adulto metros. y posiblemente con una
4: con una cría, eh
1: uh, ojalá muy cerca en, en, de la costa. Que no les pase nada, por favor. Claro,
4: además, también cuando recibimos tanta información, sobre todo así de cetáceos, muy cerca de costa, pues también hay un lado positivo, no solamente el de observarlos y de saber que hay esos seres tan fantásticos en la costa, sino que posiblemente por pautas alimentarias estén todos estos pequeños grupos de cetáceos pues, eh, más cerca de la costa. Entonces eso, eso es que hay alimentación. ¿eh? Y algo que es eh, consustancial con la alimentación en el Cantábrico y en las zonas someras, las zonas cercanas al litoral, pues es que este año, por suerte, hemos tenido una cantidad importantísima de floración de algas. ¿eh? Nada más que hay que ver pues algunas zonas, como incluso puede ser la Yoca, el Rinconín, todas estas zonas donde están... Cogiendo toneladas y toneladas de algas que arrancó el mar. Es que,
1: ¿no? Ya, lo malo es una cosa es que la arranque el mar y, y, y otra que la arranquen a propósito para recolectar más recolectarlas. Claro,
4: ¿no? lo que, Eso... eh, habría que aprovechar siempre ese recurso que es un recurso natural y que nos lo ofrece, nos lo ofrece claro, el mar. O sea, los claro, claro, yo recuerdo y a las playas.
1: que en la zona donde el sanatorio marítimo cuando yo era niña sí. Eh, se llenaban todos esos praos de, todo, de, de, todo. de, 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 de Ocle, secar, se, sí, sí. sí secando y, y había muchas personas que con carros eh, de madera, sí 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 es recogían cierto, sí, sí. y olía olía a, bueno, a mar, bueno, había tre los escaderos en cualquier
4: sí. sitio. Yo recuerdo sí, también sí, sí. para la zona de Gozón, ahí pues en varias zonas donde realmente bueno pues era una riqueza importantísima para la gente del entorno que lo hacían, como tú dices efectivamente incluso lo sacaban con bueyes. ¿eh? Sí. Y, y eran toneladas y toneladas de un recurso extraordinario que tiene muchísimas aplicaciones desde farmacopea hasta perfumería ahora
1: alimentación claro. también ahora, ¿Alimentación, alimentación? aunque hay claro. que tener cuidado no pasarse con las algas comiéndolas ¿no? Sí, ¿no? <risa> sí no es que es verdad porque tiene mucho yodo y un exceso de yodo no es sí, bueno sí, a
0: veces podemos
1: tener o sea que hay que tener cuidado que hay hay vida, que tener... Sí. exacto las algas que, que... en pequeñas diócesis
4: Qué pena que, sí. que la gente cuando ve que todavía hay muchísimas personas que cuando van a una playa y ven esa gran cantidad de, de algas que están ahí diseminadas por la arena o los pedreros, sí. pues dicen que es basura, que, que pena que no lo limpien, que no sé qué. Sí, qué porque, más,
1: porque, en porque encima hay pulgas de mar, que te sastran. Bueno, es, es
4: materia que hace precisamente <risa> ay, ay, ese círculo vital costillas. Yo aquí había, aquí en, en, en Luarca, eh, Tú sabes que yo en Luarca llevo solamente 32 años, ¿eh? ya sí, he pasado sí, 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 sí. Media, más de media vida. Sí. Pero aquí, por ejemplo, eh, la, la cultura tradicional, incluso de los pueblos de montaña, bajaban a las playas, a cualquier área de cualquier playa, no solamente aquí en Luarca, sí. sino en toda Asturias, bajaban. Eh, las maruchas y las mariegas y lo que hacían era precisamente pues meterse en, en, en el agua eh, donde había las algas ahí arremangaban pues los sayones porque no se los quitaban y eh, pues eran sanísimos porque decían que mejoraba la circulación sanguínea, etcétera, también a nivel epidérmico, y aquí los baños de Carquesia eh se hacían eh, determinadas etapas en el año y se hacían los baños también con las algas que incluso estaban en descomposición. Aquí se aprovechaba todo. En realidad, ahora en, aquí en Asturias no lo queremos pero esas algas, toneladas y toneladas y toneladas de algas, al igual que, por ejemplo, también ocurría, fíjate qué cosa más curiosa, con los chicharros,
3: ¿eh?
2: mm.
4: Los chicharros no los quería nadie.
1: Me acuerdo y, entonces, yo, y a mí siempre me gustaron mucho los chiquitinos. Claro, sí.
4: imagínate. Pues incluso, y los que pescábamos ¿verdad? en la iglesia de San Pedro. Sí, sí. El, no, pero pues, los chiquitinos
1: los, peca, los pescabas ahí donde San Pedro.
4: Sí, pero cuando yo te estoy diciendo sí. esto, te estoy hablando de hace pues unos cuarenta o cuarenta y tantos años. Bueno, y resulta yo, yo que por ahí los chicharros, también.
1: Yo estoy hablo los de por ahí.
4: Sí, pero bueno, tú eras una niña, no podía recordar o sea, nada de eso porque o todavía o habías o comenzado a andar.
1: Ya ya, sí sí.
4: Pues ¿sabes para qué se utilizaban? Pues para cuchar los, pra los prados. Ah, no, eso no sabía. Echar, uh -huh. En vez de echar el cucho, pues echaban también, en este caso, el pescado, los chicharros que estaban ahí amontonados y que no tenían ningún tipo de valor, nada más que ese, simplemente pues para fomentar una riqueza orgánica en, en, en la tierra. Mm. Así es como va la vida, cambiando constantemente, y a veces aquello que realmente no le dábamos ningún tipo de valor antes, pues ahora se lo damos. Fíjate esos chicharros a los que tú dices, ese chiquitín, pero también ese otro que llamamos el chicharrón francés, que son chicharros grandes, mm. esos a la plancha, sí, sí sin nada, no necesitan absolutamente nada porque estos tipos de pescados tienen un sabor propio muy fuerte. espectacular, efectivamente. Tiene ¿no? que
1: estar muy fresco, el sí, chicharro muy fresco. Sí, a sí, La plancha sí, está sí. muy bueno, pero también si lo metes al horno con un poco de aceite y sal, nada más.
4: No necesita ¡Buah! nada, es que tiene ¡Buah! un sabor tan los propios que, mm. que no hay nada que tenga que hacer con
1: ellos. Y, oye, y además es un pescado que ahora, bueno, no lo digas muy alto, pero está más barato. <ríe> No, a mí,
4: a mí me encanta. Yo, el pescado, sobre todo este pescado de litoral, de costa, que puedes, por ejemplo, imagínate, ¿sabes cuál es el pescado que a mí más me encanta? Bueno, comenté uno que fue el salmonete, pero el pescado que más me encanta de la costa es precisamente el abadejín este pequeño, lo que llamamos oh, la farreta
1: ¿eh? ese, ese oh, lo tenéis más en la, esa zona de, sí, de Valdés, es, ¿no? más
4: para la zona del occidente sí, es por que la el abadejo
1: ese es buenísimo eso es espectacular bof.
4: además es que lo cortas uh -huh. y cuando lo estás eh, metes el tenedor eh, sale como en láminas en por ejemplo, la
1: merluza fresca eh, eh, fresca. Sí, o, sea. parece el bacalao el bacalao verdad, eh, bueno, tú, es, es un, de, hecho, de hecho a mí me dijeron que muchos mercadillos que venden bacalao Ah, oh. es sabadejo Claro, sí, claro
4: que es abadejo, claro que puede pasar perfectamente y que a mí no me importaría. A mí tampoco porque que, es
1: que es muy parecido está bien. Sí, está, yo ya lo comí, pero Mira, está muy bueno.
4: Te comento una cosa, comenzamos ahora eh, precisamente a hacer una cosa muy interesante con los niños. Lo que vamos a hacer es que todos los meses vamos a tener un tipo de mineral mm. eh, para dar de regalo a los niños. Uh -huh. Y ahora en febrero vamos a tener un mineral muy interesante que es la mica.
1: Ay, cómo me gustaba de pequeño tener la mica, mica, por favor. La mica, pues es, es el muy, mineral es muy que a
4: tener. Es muy curiosa. Para sí, es sí. fantástica. Además, fíjate, por ejemplo, la que estamos nosotros ahora cogiendo, que es la mica moscovita. ¿Mm? Eh, esto lleva el nombre de mica moscovita porque ahí por 1850, 1852, no recuerdo ahora, pues en Moscovia, que es una provincia rusa, ¿Mm? pues ahí se comenzaron a sacar unas láminas tremendas. Fíjate cómo serían de grandes esas láminas, y además son casi transparentes, casi casi totalmente transparentes. Es como si estuvieses viendo a través de una lámina de hielo muy fino, ¿no? Bueno, pues resulta que en esa zona de Moscovia lo que hacían era que las ventanas, pues como no había cristal, lo que ponían eran láminas de, de este tipo de, de mica. Ajá. Algo imagínate cómo eran de grandes, eh. Aquí no las tenemos tan grandes, aquí las tenemos ya, muy, pequeños, incluso ¿no? hasta de diez, doce centímetros, que es las que estamos sacando nosotros, y esta semana estuvimos en una zona donde realmente, pues es una pena que, que no les eh, saquen el valor y el provecho suficiente. Volvemos otra vez a aquello de, de los chicharrones franceses que se tiraban pues por los prados, ¿no? Y entonces aquí a los niños la verdad es que se embelesan. Cuando les eh, estamos ofertando así algún tipo de mineral, pues eh, realmente es algo fantástico, como es fantástico para mí ahora que se me está haciendo la boca agua, <risa> entrando en lo que estuvimos hablando <risa> precisamente eh, con esos abadejinos. ¿eh?
1: Qué rico, también. Ah. Pues ayer me estaba acordando de ti porque estaba... Ayer cocí un pulpo. <risa> Sí. Un pulpo con verdura, qué rico. Y me acordaba de ti digo yo, qué poco duran estos pulpos. Al año así se mueren. Digo, bueno, anda por lo menos lo yo hace,
4: Bueno, yo ya hace tiempo que... no Pero no yo no ya sé. hace tiempo que no lo como. Y bueno, tú sabes que yo tuve un pulpo que era muy amigo mío, que sí. se llama Nicomedes. Y que ahora cada vez que veo pues un pulpo ahí, que están ahí pues, cociéndolo lo que alguien lo está comiendo, pues me acuerdo de Nicomedes. Pero ya. obviamente que quede claro que yo... No, no soy ningún radical en estos ámbitos, ni en el animalista ni en otro, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que cada vez estoy, por ejemplo, si...
1: Corto, Para... corto Luis, que se nos echa el tiempo sí, encima.
4: cada vez, por ejemplo, como menos carne. ¿eh? Sí, sí, a pesar me... de que me gusta si la gusta carne, mucho, sin embargo, sí. cada vez me está dando más pena. Bueno, bueno anda. Debe ser la edad, ¿eh?
1: Seguiremos... Sí, eso seguro. <ríe> Vamos a dejarlo aquí, Luis. Muchísimas bien, gracias, que bien, tengas ya. buen día, hasta la yo semana creo. que viene. Buena semana, un beso enorme, uh -huh. chao, chao, adiós. Vamos aparcando ya este tren radiofónico y vamos a hacer el ritmo de George Michael para llegar a esa hora y escuchar las noticias con nuestros compañeros de informativos de RPA. Saludos de Juanjo García Otero y de Arturo Martín en el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Feliz tarde y hasta mañana.